0: Queridos irmãos, estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Espírito da Verdade, por espíritos diversos, com psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira. A mensagem de hoje se chama Médiuns e Mediunidades. Capítulo 26, item 10, de O Evangelho Segundo o Espiritismo. A mediunidade é uma missão sagrada que deve ser praticada com muita dignidade. Se existe um tipo de mediunidade que deve ser tratada de maneira ainda mais séria, é a mediunidade de cura. O médico oferece ao paciente... O fruto de seus estudos, feito muitas vezes à custa de árduos sacrifícios. O magnetizador doa ao necessitado seu próprio fluido e por vezes até mesmo a sua saúde. Portanto, ambos podem cobrar por sua atividade. O médium curador, por transmitir o fluido salutar dos bons espíritos, não tem. O direito de cobrar. Jesus e os apóstolos, embora pobres, nada cobravam pelas curas que realizavam. Aquele que não tem do que viver, que procure recursos em outra atividade, menos na mediunidade, e que apenas dedique a ela o tempo de que materialmente possa dispor. Os Espíritos levarão em conta seu devotamento e sacrifício, ao passo que se afastarão daqueles que fizerem da mediunidade um meio de subir na vida. Na falsa teoria de que existem médiuns e mediunidades mais importantes entre si, Recordemos a velha fábula que Menênio Agripa contou ao povo amotinado de Roma a fim de sossegar-lhe o espírito em discórdia. Contou assim, se o cérebro, por reter a criação radiante, desprezasse o estômago ocupado na tarefa obscura da digestão, a cabeça não conseguiria pensar. Se os olhos, por refletirem a luz, declarassem guerra aos intestinos, por serem eles vasos seletores de resíduos, certamente que, a breve tempo, a retina seria espelho morto nas trevas. E se o tronco, por sentir-se elevado a pequena altura, condenasse os pés por viverem ao contato do solo, rolaria o corpo sem equilíbrio. E, de nossa parte, ousaríamos acrescentar a antiga fábula que tudo no campo de sequência da natureza é solidariedade e cooperação. Se os braços de- desaparecem, os pés se fazem mais ágeis. Em vindo a surdez, o olhar mostra penetração mais intensa. Se a visão surge apagada, o tato mais amplamente se desenvolve. Se o baço é extirpado, a medula óssea trabalha com mais afinco, de modo a satisfazer as necessidades do sangue. Como acontece no mundo orgânico, a doutrina espírita é um grande corpo de revelações e de bênçãos, no qual cada médium assume tarefa específica. Esse esclarece, aquele consola, outro cura feridas, aquele outro anula perturbações. Esse incorpora sofredores angustiados. Aquele transmite explicações de instrutores devotados à grande beneficência. Outro recebe a palavra construtiva. Aquele outro se incumbe da mensagem santificante. Como é fácil observar, o passe curativo é irmão da prece confortadora. A desobsessão é o reverso da iluminação espiritual e o verbo brilhante da praça pública é a outra face do livro que o silêncio abençoa. Em nossa esfera de serviço, portanto, já que recusamos o profissionalismo religioso, não existem médiuns pastores médiuns gerentes, médiuns líderes ou médiuns diretores. Porque a cada qual de nós cabe uma parte do grande apostolado de redenção que nos foi atribuído pela espiritualidade maior. E se todos nós, em conjunto, temos um mentor a procurar e a ouvir de maneira especialíssima no campo da consciência, e no santuário do coração, esse mentor é nosso Senhor Jesus Cristo, o Sol do Amor Eterno, a cuja luz, no grande dia de nossos mais altos ajustamentos, deveremos revelar em nós mesmos a divina essência da sua lição divina, a cada qual por suas obras. Caerbar shuttle meus irmãos, uma lição importante para todas as casas espíritas, para todos aqueles que se dizem ligados ao Espiritismo: em primeiro lugar, nunca cobrar nada de ninguém. Este é o mandamento máximo da caridade, da bondade do amor em ação. É amor, não é comércio. É doação, não é venda. Esse, então, irmãos, é o princípio básico. Depois disso, meus irmãos, as casas espíritas são locais, então, de doação. Cada um está lá para seguir o seu mestre maior, que é o mestre de todos nós, o nosso mestre Jesus. Seguindo a Jesus, trabalhamos por amor. E todos são importantes. Todas as contribuições são fundamentais para que o trabalho da casa espírita se estabeleça. Não existem... Médiuns mais importantes do que os outros. Vamos lembrar, irmãos, que todos nós somos médiuns. Todos. E na casa espírita, a mediunidade se faz mais evidente. Todos os trabalhadores estão trabalhando de mãos dadas com os trabalhadores espirituais, todos, desde aquele que coloca os utensílios para que sejam utilizados, por exemplo, para servir a água, até aquele que ajusta as cadeiras, ou que arruma o som, ou que faz a limpeza, até... Aqueles que estão consolando os irmãos que estão chegando. Aqueles que estão na biblioteca. Aqueles que estão trabalhando na mediunidade da cura. Aqueles que estão distribuindo as senhas para a entrada. Aqueles que estão fazendo palestras. Aqueles que estão consolando os irmãos desencarnados aqueles que estão orientando os irmãos desencarnados, aqueles que estão servindo de porta-vozes para os irmãos desencarnados, os irmãos que precisam de auxílio e os mentores espirituais que estão trazendo a sua mensagem para que possamos consolar e ensinar, revivendo as mensagens do nosso Senhor. Portanto, irmãos, a doutrina espírita não é feita de hierarquias. A doutrina espírita é feita de colaboração. São irmãos trabalhando por outros irmãos, de mãos dadas e não num plano hierárquico, onde um vai querer ter, mais poder do que o outro. Vamos lembrar, irmãos, que todos nós, quando voltarmos ao plano espiritual, seremos reconhecidos pelas nossas obras no bem. Ninguém vai chegar lá dizendo que era dirigente de casa espírita, que era líder de uma sala, que era médium que fazia tal trabalho e, por conta disso, será mais reconhecido do que outro trabalhador qualquer do centro espírita ou de um outro cidadão qualquer que não era da fé espírita. Meus irmãos, o que vale não são os nossos títulos, o que vale... Não é a nossa atividade específica sendo uma ou sendo outra. O que vale é o nosso trabalho no amor e por amor. Cada um de nós está onde deveria estar contribuindo para o bem maior. Todos são importantes... Jesus precisa de cada um de nós. E se um não fizer o seu trabalho, o outro terá prejuízo no desenvolvimento do seu. Cada parte é importante, irmãos, e é o conjunto que traz o sucesso. Se todos quiserem fazer somente uma atividade a casa não se desenvolve. Se todos quiserem organizar, nada será organizado. Se todos quiserem trabalhar e não organizar, também o trabalho não será desenvolvido de maneira correta. Então, irmãos, é o conjunto dos trabalhadores organizados na mesma sintonia, no respeito, é que trará o sucesso da casa espírita e de qualquer outro trabalho que se desenvolva, tanto no plano da matéria como no plano espiritual. Menos orgulho, menos vaidade e mais amor. E mais trabalho. É isso que nós temos que ter em mente, irmãos. Quando vamos trabalhar solidariamente, nós temos que pensar que estamos lá para doação. Que estamos lá como humildes servos do Senhor. Quem tem que ser exaltado, quem tem que ser seguido... É o Mestre Jesus. E ele, meus irmãos, sempre foi humilde. Nunca se achou melhor do que ninguém. Não se dizia e não se acreditava melhor do que qualquer um de nós. E até hoje, meus irmãos, ele está do nosso lado todos os dias para nos guiar nesta nossa viagem de transformação moral. Um dia, meus irmãos, nós chegaremos lá, teremos luz, seremos puros de coração, seremos puros de espírito e então viveremos as glórias da alegria. Nunca parados, nunca inertes, mas sim continuaremos a trabalhar pelo amor mas teremos mais oportunidades, teremos mais energia para que possamos auxiliar um número cada vez maior de irmãos. Essa é a glória da vida, irmãos, é a repartição do amor. Nós estamos aprendendo este caminho e nós precisamos nos dedicar para que o nosso aprendizado não se desvirtue, Tui pelas nossas baixas paixões. Irmãos, elevação, purificação, bondade, amor no coração. Esse é o nosso caminho de luz. Vamos então orar juntos, irmãos, agradecendo ao Pai por tudo que somos, por tudo que temos, por todas as oportunidades que a vida nos traz para a nossa melhoria, que possamos crescer, evoluir, purificar os nossos espíritos. Que o Pai possa assim nos abençoar e abençoe a todos os nossos irmãos. Que Ele abençoe os animais, as águas, as plantas e o ar do nosso planeta. E que possa abençoar a água que colocamos sobre a mesa, para que ela possa nos trazer a calma,